0: Ustedes emperadores, reyes, duques y todo aquel que desee conocer la diversidad de los reinos, provincias y regiones de todos los territorios del Este, lean este libro. Así comienza Los viajes de Marco Polo, el más grande exponente de la literatura de viajes. Publicado en el siglo XIII... Fue un éxito instantáneo que llevaba al lector en una emocionante aventura desde Venecia hasta el lejano oriente a través del Mar Negro. Marco Polo realizó este extraordinario viaje hacia el final de la Tierra entre 1271 y 1295. En esta historia, el lector viaja con él a cruzar ríos interminables y desiertos vastos, a encontrar tribus de jinetes nómadas e incluso a conocer en persona al gran emperador mongol Kublai Khan. Dos siglos más tarde, Cristóbal Colón, gran admirador de Marco Polo, navegó su estela por otra ruta. Con los viajes de Marco Polo en el bolsillo como guía, muchos exploradores han intentado seguir los pasos del veneciano. Sin embargo, no era en realidad un pionero ni un explorador solitario. Sin su padre, Nicoló, y su tío, Mafeo, probablemente no sabríamos su nombre. Los dos hombres llegaron a Kambalik, el actual Pekín, cuando Marco era tan solo un niño. Sin esta primera incursión hacia el corazón de un mundo distinto, Marco Polo no habría sido más que un comerciante veneciano más. Estás escuchando Ecos de la Historia, detrás de las leyendas. El podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 8. Nicoló y Mafeo Polo. La historia del manuscrito de los viajes de Marco Polo comienza en 1298 en una prisión genovesa. Languideciendo en su celda, el poeta Rustichelo da Pisa finalmente encontró una manera de escapar al aburrimiento. Su nuevo compañero de celda, un tal Marco Polo, tenía un repertorio interminable de historias el veneciano afirmaba haber completado un viaje inmenso que comenzó 27 años atrás las áreas exploradas eran descritas con tal precisión que el escritor fascinado aceptó ponerlo todo sobre papel el libro fue coescrito mientras Marco dictaba la aventura Rustichelo la transcribía Más de un siglo después, en 1392, un escriba florentino anotó en el manuscrito «¿Yo, a medio Bonaguidi, considero que esto es mentira? No lo creo». Es verdad que, para satisfacer el gusto del público, los autores habían adornado la historia con maravillas. Hombres con cabeza de perro, gatos con rostro humano y el rock Un águila gigante capaz de capturar elefantes. La leyenda creció gracias a la fantasía y, con esta, las sospechas. ¿Y si Marco Polo era un fraude? No podríamos afirmarlo, pero el veneciano de seguro no visitó todos los lugares que describe. Jamás estuvo en África, por ejemplo. Además, tenía un gusto por hiperbolizar. La palabra maravilloso aparece 120 veces en el texto franco-italiano. Sin embargo, hay pruebas irrefutables que confirman la esencia de su historia. Marco Polo sí viajó a China y fue un emisario de alto rango para el emperador hagan Mongol, Kublai Khan. La evidencia más sustancial de esto puede encontrarse en el testamento del veneciano, escrito en 1324, el año de su muerte. El inventario de sus pertenencias incluye una tablilla de oro o paisa, un tipo de pasaporte que le otorgaba privilegios a su portador, grabada con preciosos metales que se utilizaba alrededor del cuello. El can se las daba a sus oficiales de alto rango. El hecho es que la exaltación de Marco Polo minimizaba el papel de su familia especialmente de Nicoló, su padre, y Mafeo, su tío. Durante la narración de su estancia en China, Marco Polo se sitúa en el lugar del protagonista a tal grado que parece que los otros dos hombres ni siquiera estuvieron allí. Sin embargo, tenía solo 17 años cuando en 1271 inició el viaje por el cual se hizo famoso no era más que el aprendiz de dos hermanos con una gran trayectoria como exploradores y comerciantes. Por otro lado, dicha aventura no fue una expedición improvisada hacia tierras desconocidas. Los hermanos Polo estaban en una misión diplomática para el Kagan mismo. El haber alcanzado al emperador en primer lugar ya era una hazaña respetable que los hermanos habían logrado unos años atrás, en 1266 después de cruzar gran parte de Asia prácticamente solos y sin guía. Las primeras páginas de los viajes de Marco Polo describen con mucha precisión esta primera travesía y, con el tiempo, la leyenda de Marco Polo borró los logros, quizás aún mayores, de su padre y su tío. Cuando Marco Polo nació en Venecia en 1254, su padre, Nicoló, y su tío, Mafeo, se encontraban en una excursión extraordinaria. La madre de Marco se había preparado para criarlo ella sola mientras aguardaba el regreso de su esposo, pero murió pocas semanas después de su nacimiento. Al niño lo cuidaron su tía Flora y su abuelo Andrea, un comerciante reconocido. Los Polo eran una nueva familia de mercaderes prósperos que vivían en el barrio veneciano de San Severo. El negocio familiar era el intercambio a larga distancia. Marco, el mayor, el más grande de los hermanos, era el compañero que permanecía en la tierra de Venecia o en el puesto comercial mientras sus dos hermanos menores exploraban para encontrar los mejores productos y mercados. En 1254, Nicoló y Mafeo se fueron de Venecia hacia Constantinopla, la capital del imperio latino. Vivieron en una casa que les pertenecía en el barrio veneciano durante varios años, mientras que sus inversiones crecían. Sin embargo, en 1260, los dos hermanos tuvieron que irse de la ciudad, ya que la situación en Venecia se tornó precaria. Antes de partir apresuradamente, Nicoló y Mafeo intercambiaron algunas de sus posesiones por piedras preciosas y joyería, objetos que sería fácil transportar y vender. Entonces, por un tiempo, antes de volver a emprender su marcha, se mudaron a Soldaya, un puesto comercial en el Mar Negro en Crimea, donde la familia Polo ya tenía presencia. Mientras cruzaban las montañas crimeas, se embarcaron en una aventura imprevista que los llevó hasta las estepas asiáticas de la Horda Dorada el reino mongol liderado por uno de los descendientes de Genghis Khan. No sabemos por qué emprendieron este viaje. La única fuente disponible, los viajes de Marco Polo, no da explicaciones. Es posible que hayan seguido una ruta sugerida por otros comerciantes. Algo es seguro. Los occidentales ya se habían aventurado al interior de esa parte de Asia. En el año que nació Marco, 1254, el misionero franciscano Rubrukis, un enviado del rey Luis IX de Francia, regresó de una misión que lo había llevado hasta Karakorum, la capital del imperio mongol. Los dos hermanos pudieron haberse enterado. En su reporte, el monje recuerda que los líderes mongoles recibían regalos valiosos, como joyería, Los Polo pudieron haber planeado todo antes de salir de Europa. De cualquier manera, ellos montaron hasta la ciudad de Volgar, en la orilla occidental del río Volga, donde conocieron a Berke, el primer kan de la Horda Dorada, que se convirtió al Islam. Este les dio una cálida bienvenida y la joyería que ellos le entregaron lo impresionó. A cambio, Berke dio a los hermanos Polo bienes dos veces más valiosos y el privilegio de poder comerciar en su reino. Nicoló y Mafeo pasaron un año en la región vendiendo su mercancía. En este punto, los dos mercaderes probablemente planeaban regresar a su tierra, ahora ricos gracias a su negociación. Pero un evento inesperado los obligó a adentrarse aún más en la Horda Dorada. Se desató una guerra entre Berke y Julagú, el kan que fundó el Ilcanato, el reino persa que se expandía y amenazaba las tierras islámicas. Conforme las rutas hacia el sur se fueron cerrando, los hermanos Polos se dirigieron al este por las rutas de las caravanas que llegaban hasta Asia Central. Una vez más, Nicoló y Mafeo apostaron por lo desconocido. Tardaron 17 días en cruzar un desierto habitado únicamente por un par de pastores. Lograron llegar a Bujará, uno de los cruces principales en la Ruta de la Seda, donde vivieron y comercializaron cerca de tres años. En 1264, los hermanos Polo se encontraron con una delegación enviada por Julagú a su hermano, el gran Kublai Khan. Ambos eran nietos del legendario conquistador Gengis Khan, Los diplomáticos le propusieron a los hermanos que se unieran a ellos en su camino hacia Kambalik, la capital recién fundada por el emperador mongol. Kublai Khan nunca había conocido europeos y los extranjeros le daban curiosidad. Los exploradores aceptaron. Tras un arduo recorrido de un año, en el que soportaron frío, nieve y lluvia y cruzaron ríos crecidos, Nicoló y Mafeo se convirtieron en los primeros occidentales en profundizar tan lejos en la Asia Oriental y conocer al Cagan. El emperador mongol recibió a los hermanos Polo con una celebración ostentosa. Sin embargo, se quedaron poco tiempo en Kambalik. Tras interrogar a los dos exploradores acerca de los hábitos y costumbres de su país, Kublai Khan los envió en una misión diplomática. Debían regresar con 100 personas educadas que le enseñaran al emperador ciencia, tecnología y religión occidentales. En su libro, Los viajes de Marco Polo, el autor afirma que el Khan le confió una carta a su padre y tío dirigida al papa. Según él, el emperador estaba dispuesto a convertirse al cristianismo si los emisarios de la iglesia lo convencían. Esto es cuestionable. Meramente revela los puntos de vista del viajante y su convicción de que su fe era superior a la de todos los demás. Volver a casa fue más fácil. Gracias a una paisa, una tablilla de oro que Kublai Khan les había entregado, los hermanos Polo recibieron hospedaje, caballos y comida en cada parada. Finalmente, regresaron a Venecia en 1269. Solo podemos imaginar la admiración en los ojos de Marco, un niño de 15 años que conocía a su padre por primera vez. Un padre con quien había soñado tan seguido y quien había logrado un viaje tan increíble. Un padre y su hermano que habían ido de comerciantes a embajadores, garantizando un diálogo entre dos mundos. Podemos también imaginar la ambición que las historias de Nicoló y Mafeo encendieron en el alma de Marco. Como resultado, dos años más tarde, cuando los dos hermanos iniciaron su nueva travesía hacia el reino mongol, Marco fue con ellos. Los Polo llegaron a Kambalik en 1274. Kublai Khan se encariñó rápidamente con Marco y lo volvió uno de sus emisarios más cercanos. El emperador lo envió en varias misiones, lo que le permitió viajar a través de China como ningún otro explorador antes que él. Al final, los polos se quedaron allí durante 17 años. Al volver a Venecia en 1295, Nicoló y Mafeo disfrutaron de gran prestigio. Mafeo se convirtió en miembro del Gran Consejo, la asamblea que eligió al dux. Nicoló y Mafeo no merecen ser olvidados bajo la sombra de su sucesor. Poco a poco están emergiendo hacia la luz. La serie de Netflix, Marco Polo, resalta la importancia de sus papeles en la historia de la exploración. Además, aparecen en el videojuego Assassin's Creed Revelations. Nicoló Polo es presentado como un miembro de la hermandad de asesinos. En 1257, Altair ibn Lahad, el mentor de la hermandad levantina, le da su valioso códex deseado por los caballeros templarios de Constantinopla, lo cual demuestra la importancia de Nicoló. Es pura ficción, por supuesto, pero después de todo, se merecen un poco de ayuda para recuperar su lugar legítimo en la historia. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.